0: Magic. Bienvenido al podcast Audio Branding: Cómo controlar la emoción y reacción humanas. Hola, vamos a hablar hoy de qué tiene que ver el oído con las ventas. Esto es algo muy interesante, ya lo mencioné en el primer episodio. Mencioné que el oído nunca se cierra, de hecho, es el primer órgano que se abre, el primer órgano de comunicación que se abre al mundo cuando tú eres un feto y es el último que se cierra cuando una persona muere. Es decir, antes de que puedas mirar, obviamente antes de que puedas emitir sonidos, obviamente estás sintiendo tu entorno inmediato, pero con tu entorno no inmediato, lo primero que haces es escucharlo. Y empiezas a escuchar la voz de tus padres, la voz de otra gente, sonidos, música, ruidos, etc. No perfectamente, pero definitivamente ya empiezas a comunicarte con el mundo exterior ...a través del oído desde que eres un feto... ...cuando pues ya se desarrolla este órgano bien. Entonces, eh, pensando en que este órgano nunca se cierra... ...tenemos una gran cantidad de, de, de herramientas... ...que podemos aprovechar para esto. ¿Por qué? Porque el sonido viaja por el aire... ...viaja por el metal, viaja por la madera, viaja por el agua... ...el sonido puede viajar por todas partes. No tiene limitaciones realmente el sonido y debido a que las personas no pueden cerrar los oídos o no andan en las calles con los oídos tapados, podemos emitir sonidos que le lleguen a las personas con mensajes y hacer que esos mensajes lleguen a ellas. Una de las cosas que también es importante y que quiero profundizar un poquito más eh, en este episodio es que el sonido como tal es algo subjetivo. Es decir, hay un tema de audio, de ingeniería de audio, si lo queremos llamar así, en donde explicamos el sonido en forma de ondas que se transmiten por un medio, etcétera, etcétera. Puedes hablar de esta manera de, de de una parte del sonido que es la explicación física de lo que es, cómo se comporta y en esto pues hay una gran cantidad de datos muy bonitos. Pero realmente lo interesante es lo que uno puede observar de cómo esos sonidos nos afectan a las personas. Las personas no escuchamos necesariamente lo mismo los unas que las otras. Como ya se sabe, no escuchamos los mismos, lo mismo que los animales. No escuchamos lo mismo a diferentes edades. Cambia mucho nuestra percepción del mundo a través del oído. Cuando tienes 65 años es muy diferente a cuando tienes 50, 30 cuando tienes 18 y cuando tienes 5 años de edad. Eso significa que si no todos escuchamos igual, ¿por qué deberíamos emitir los mismos sonidos para todos? no todo el mundo se dé el trabajo de, de pensar en esto pero son temas que hay que saberlos y que son buenos, son buenos para saber son buenos porque te pueden dar muchas herramientas entonces, ¿qué pasa con el oído? el primer punto es que el oído está desarrollado por un tema evolutivo se desarrolló, como todos nuestros órganos y todas las funciones corporales se desarrolló para ayudarnos a tener una mayor supervivencia para protegernos del peligro de los los diferentes entornos en los cuales durante miles de años nos tocó atravesar para, para llegar a donde estamos hoy día. Y entonces, el oído logra que escuchemos con mucha más fuerza, por ejemplo, las voces de las mujeres y los niños. ...esos timbres de voces... ...las frecuencias de estas voces... ...es decir... Eh, ...el espacio que ocupan dentro de... Si, tú, ...si tuvieras una escala musical... ...como un gran piano... ...de la nota más grave... ...a la nota más aguda del piano... ...estaríamos hablando de un rango de frecuencias... ...entonces hay un rango... ...una cantidad de teclas de ese piano... ...en donde están las voces de las mujeres y niños... ...que de hecho es bastante similar... ...los niños logran un poco más agudo... ...las mujeres un poco menos... ...en general... Eh, los niños pueden llegar a notas más altas por así decirlo en su forma de hablar cuando gritan y entonces este rango es el que el oído prevalece por sobre cualquier otro rango ¿por qué? porque está desarrollado para proteger a su especie y proteger a su especie significa proteger a las mujeres y a los niños que son los seres físicamente menos aptos para sobrevivir y que obviamente anteriormente necesitaban más ayuda en contra de animales grandes o si cae un árbol encima, pues los hombres tenían más fuerza física para levantar el árbol, etc. Entonces el oído se desarrolla para darle más importancia a ese tipo de sonidos y poder escucharlo entre el mar de sonidos existentes, poder escuchar a sus mujeres y a sus niños. De ahí sale una famosa curva que puedes investigar, que se llama la curva de Fletcher y Munson, en donde se explica, se hicieron pruebas y lo que demuestra es que un sonido al mismo volumen le pasa a una persona por un sonido que es muy grave, que se va haciendo más agudo, más agudo, más agudo, hasta llegar a un sonido muy agudo. Y, y se genera una curva en la que se demuestra que al mismo volumen nosotros escuchamos muy poquito o casi nada las frecuencias muy graves. Las graves las escuchamos más bajas de volumen. Luego, en los rangos medios, justamente donde está la voz humana, se escucha más fuerte. Donde están las voces de mujeres y niños, lo escuchamos con mucha más fuerza. Y a medida que se va haciendo más agudo, vamos dejando de escuchar. Hasta que llega un punto que las frecuencias muy agudas ya no las escuchamos. Y de ahí salen, por ejemplo, eh, dispositivos como estos pitos para, eh, para llamar perros, por ejemplo, Y ya tienen un rango agudo. Uno solo escucha quizás ya como un como un soplido pero los perros sí escuchan ese rango y saben que es un silbato o sea saben, escuchan claramente por así decirlo esa frecuencia entonces nos volvemos sordos a frecuencias muy altas nos volvemos sordos a frecuencias muy bajas tenemos realmente un rango bastante limitado de todo el espectro sonoro para nosotros poder utilizarlo y poder sobrevivir y a partir de eso pues sale toda la música y sale todo lo que sí podemos escuchar Debajo de este punto, hacia abajo, vibraciones. El sonido finalmente es una vibración de un medio, sea del aire, sea de un, del agua o de cualquier otro material que se esparce y nos llegue y nos toca. Las vibraciones, o por así decirlo, los sonidos que están por debajo de esa frecuencia que nosotros escuchamos, la podemos sentir. El cuerpo aún puede sentirla y nos puede afectar. De hecho, las frecuencias más graves eh, entran en vibración con los órganos del cuerpo, con los órganos bajos del cuerpo, como los intestinos, como el ano. Eh, toda esta parte baja del cuerpo entra en vibración. Para no, no, no quiero meter otros términos eh, científicos, pero cuando recibe una frecuencia grave puede vibrar con esa frecuencia grave, eh, inclusive aunque no lo escuchemos. Nuestras ondas cerebrales también pueden ser afectadas por ondas muy bajitas y, y se generan vibraciones y entran... Eh, En consonancia, por así decirlo Empieza a vibrar con estos sonidos de los cuales son impactados Y generan cambios o reacciones en tu estado anímico, emocional Y en temas ya de frecuencias no tan graves Que sí podemos escuchar, pero que son graves Nos afectan en el cuerpo Nos afectan en el estómago, nos afectan en los pulmones, etc No sé si te ha pasado cuando estás fuera de un lugar, de un concierto De una discoteca, de un bar donde hay música fuerte El bombo, el tún de la batería nos impacta y sentimos físicamente el impacto en el pecho, por ejemplo en el estómago, en la parte más baja del abdomen, esas frecuencias literalmente nos hacen sentir en el cuerpo sus vibraciones y hacia arriba ya no las vamos sintiendo y son más difíciles de percibir porque son demasiado veloces para que las escuchemos y demasiado veloces para que nuestros órganos puedan percibirlas o, o vibrar de alguna manera con ellas, entonces esto es muy importante saber. Porque por debajo de este rango, tú puedes, con sonidos y con vibraciones, afectar a las personas. De hecho, hay que, encontrar, hay, hay que encontrar los sonidos correctos según lo que uno quiera lograr. Pero por darte ejemplos de algunos dañinos, hay una frecuencia que si la persona está mucho tiempo expuesta, siente, por ejemplo, arcada, siente ganas de vomitar y puede llegar a vomitar si es expuesta a una frecuencia muy grave, eh, cuyo valor no voy a decir pero eso, eso existe, y lo puedes investigar y la gente se siente muy mal del, del estómago y quiere vomitar. Entonces ves, tú puedes usar esto obviamente negativamente, pero también se lo puede usar positivamente. Eh, hacia arriba, básicamente donde la persona ya no escucha nada, no puede percibirla con ningún órgano, entonces no hay nada que hacer ahí. Ahora, ¿qué pasa en el rango que sí escucha? Donde sí el oído realmente tiene una función de brindarnos información a nosotros aquí pasan dos cosas la primera es que los mensajes hablados eh, son mensajes que deben ser codificados racionalmente para generar dentro nuestro un significado y después poder generar una emoción y después poder generar alguna acción es decir si yo estoy caminando en la calle y llega un ruso y me insulta y yo no sé ruso y su intención no necesariamente es agresiva eh, mi mi cerebro no puede decodificar esos símbolos que entraron por mi oído y entonces no me pasa nada, no me enojo, no me siento ofendido, no me pasa nada, no genero una, una pelea no va a pasar nada porque no puedo decodificar esos símbolos y entonces no me afectan es decir, por ende toda la palabra hablada debe ser decodificada primero antes de que genere algo en nosotros en cambio la música Y los efectos sonoros, por ejemplo, por poner un caso muy simple, una explosión, obviamente generan una reacción inmediata. Afectan directamente nuestra parte emocional, afectan directamente nuestra parte irracional donde están las reacciones automáticas, porque ya es un tema de supervivencia. Como dije, una explosión, si escuchamos una sirena automáticamente por cultura, sabemos que algo malo pasa y automáticamente con la sirena, Eh, nos ponemos alertas decimos, uy, ¿qué pasó? y uno regresa a ver y uno se pone en un estado de alerta sin pensarlo ok, no es que uno piense y dice, ah, es una sirena esto equivale a que algo malo pasa que hay un peligro y entonces voy a ponerme alerta no, te pones en estado de alerta automáticamente e interesantemente la otra cosa que pasa es que con la música pasa exactamente lo mismo la música, como dije efectos sonoros como como los que expliqué y la música generan esto mismo la música pasa directamente hacia el lado de las reacciones y de las emociones, por ponerlo de una manera simple de explicar. Nos hace emocionarnos, nos hace bajarnos hacia la tristeza, hacia la depresión o lo que tú quieras, o subirte hacia la alegría, el júbilo, o te hace molestarte, sentir enojo, sentir rabia, etc. Automáticamente, sin que necesariamente lo tengas que pensar, Y por eso la música es un arma increíble, por ejemplo en el cine, en donde si un un tipo de, de tema musical acompaña una escena, le da fuerza y realmente logra que las personas se involucren emocionalmente con la escena y que seguramente y seguro y hasta comprobado no lo hacen, por ejemplo, si no hay música. En las películas de terror es exactamente lo mismo. La música y los sonidos no hablados realmente son los que tienen la mayor importancia para provocarte miedo, susto, angustia, tensión todo el tiempo, etcétera, etcétera. Y todo esto obviamente tiene que ver con que nuestra mente primitiva guarda recuerdos malos de momentos tensos, etcétera, y los relaciona con las composiciones musicales. Por ejemplo, sonidos muy graves, repetidos, como los pasos de un animal muy grande, graves y repetidos como pasos de un animal muy grande nos pueden generar angustia porque justamente esto si tú pones algo grave y que suena son pasos de un animal grande te puedes morir y entonces esa herramienta por ejemplo se usó en la película de tiburón con el famoso chelo este de y se va haciendo más rápido y eso crea mucha tensión y ayuda mucho a que el audiovisual sea funcional porque en tu mente primitiva eso te recuerda, a, uy, pasos de un animal grande, esto es peligroso. Y esto se utiliza pues con mucho éxito en el cine y en todo el mundo audiovisual, en la publicidad, etcétera, etcétera. Si tú sabes usarlo, sabes qué tipo de sonidos llegan o afectan a qué partes de nuestro inconsciente, de nuestra mente primitiva, de todos esos malos recuerdos o buenos recuerdos que tenemos, puedes lograr sonidos y puedes hacer piezas musicales o pedir que se hagan piezas musicales que realmente evoquen estas emociones y eso te ayuda a tu comunicación, a realmente dar un mensaje que funcione para tus objetivos ¿ok? entonces esto es lo que pasa con la música y obviamente la música cantada genera esto mismo, interesantemente a pesar de que las palabras deben ser decodificadas es mucho más fácil para la persona sentir que puede inclusive cantar una canción que no entiende repitiendo los sonidos y tal vez eso les pasó a muchos de los que me están escuchando. Yo de pequeño oía Queen, escuchaba exces eh, Y cantaba sin saber inglés lo que medio entendía de las canciones. Porque me emocionaban mucho a pesar de no saber la letra. Y este es el poder de la música. Puede que ni siquiera entiendas. y e Igual te emociona, igual te impacta, igual llega a, a ser algo muy importante en tu vida. Cuando entiendes la letra y la decodificas, se vuelve el doble de fuerte. Y aquí es donde la música genera estos impactos brutales en los que la gente eh, hace crea hace que las canciones se vuelvan himnos de vida. Hace que las canciones se vuelvan el mensaje más importante del día, de la vida inclusive. Eh, la gente se enoja, revoluciones se han creado a través de la música, eh, parejas se han juntado, parejas se han separado por canciones, porque la gente finalmente a través de la música, lo que le pasa es que el oído recibe estos mensajes y por alguna razón que no puedo explicar, las defensas mentales bajan y entonces uno está más predispuesto a escuchar lo que viene cantado o lo que viene hablado con música por debajo y entonces uno se vuelve vulnerable a creer que ese mensaje es verdad. Y por eso ya habrás visto que siempre un mensaje con música por debajo tiene eh, mucha más facilidad de penetrar en la persona. La publicidad clásica, desde hace muchos años, viene ya poniéndote locutores con música por debajo. Si te ponen son locutores duro, es frío, no, no, tú no quieres escuchar eso, pero te ponen música por debajo y tú dices, ¡ay, esto está lindo! Y entonces estás más predispuesto a escuchar y estás más predispuesto a creer lo que la persona te diga como si fuera una verdad. Y si para colmo la persona te canta, obviamente ya se vuelve casi una verdad absoluta, si es que obviamente tiene que ver musicalmente y en la parte emocional con algo que para ti es real con algo que para ti es emocionante tú te vuelves muy vulnerable a la música cantada y por eso la industria musical es de esas industrias donde una persona puede volverse multimillonaria en relativamente mucho menos tiempo de lo que podría volverse una persona multimillonaria casi en, otra, en cualquier otra industria que no sea el deporte y obviamente hay industrias ilegales que no voy a mencionar pero en, dentro del mundo legal y constructivo la música genera crecimientos muy rápidos porque está impactando directamente a la emoción de la persona. Entonces, esto es lo que pasa con nuestro oído. Nuestro oído es, una, es un órgano que nos tiene todo el tiempo comunicándonos con los demás. Podemos decidir no hacerlo voluntariamente, pero aunque estemos en un lugar sin prestar atención a lo que suena, todos esos sonidos nos están afectando. En las salas de espera, en los restaurantes, en los buses, transporte público, en la calle mientras caminas Y te generan angustia y no sabes por qué Te generan relajación, te generan felicidad Lo que quieras, pero está pasando todo el tiempo La pregunta es, ¿qué hago yo? Si yo tengo un local comercial, tengo una oficina, tengo una tienda, tengo un restaurante eh, Tengo una planta Bueno, ¿puedo aprovechar esto? Claro que lo puedes aprovechar Tienes que saber qué es lo que está pasando ahí, qué es lo que necesita esa gente o qué es lo que tú deseas que pase con esa gente. Y entonces tú vas a poder poner los sonidos adecuados para lograr que la gente sienta, la gente perciba, la gente escuche también, la gente de pronto decodifique ciertos mensajes hablados eh, para que logres objetivos de comunicación. como puede ser calmar a alguien? como puede ser hacer que su productividad se eleve? Porque simplemente tú puedes elevar en la velocidad de los latidos cardíacos y esto hace que el cuerpo se mueva más rápido. Eso genera más productividad si tienes actividades, por ejemplo, que requieren movimiento físico. Por eso los gimnasios son un clásico caso de cierto tipo de música, anima a la gente a resistir un poco más en el ejercicio físico. No es lo mismo, por supuesto, una planta, no es lo mismo una oficina, pero cada espacio tiene un sonido y cada espacio puede tener un sonido correcto que le ayude a lograr los objetivos, a quien lidera o quien quiere que ese espacio sea mejor, más productivo, más feliz, o que la gente se vaya más rápido, si quieres que la gente rote y se mueva más rápido y se vaya, lo que se te ocurra. Todo es posible y todo esto es posible gracias a que el oído está ahí, siempre abierto, siempre dispuesto el oído a escuchar, aunque mentalmente tal vez no, pero tu oído siempre está escuchando y simplemente hay que saber aprovechar esto para decir, ok, cómo quiero que suene este ambiente, cómo quiero que suene este mundo, cómo mis objetivos puedan ayudarme a que mi público escuche ciertas cosas y que tomen las acciones que yo quiero que tomen, sin manipulación, simplemente utilizando el poder de la música, el poder del sonido. Con esto me despido y espero que tengan algo interesante que pensar y que investigar. Un abrazo. Chao. Chao.